0: På höjden strax ovanför Falun ligger Gallberget, Barnvänliga kvarter där lekplatser och bostäder fått växa upp bland tallarna. Många hus här är nybyggda och området växer hela tiden. Det här kan man läsa på bostadsbolaget Kopparstadens sajt. En beskrivning av området där hundratals människor avrättades mellan 16- och 1800-talet. Min mormor och morfar bodde alldeles in intill berget Falunds gamla avrättningsplats. Hundratals människor dödades där. De flesta var män men under 1600-talet avrättades också ett tiotal kvinnor som anklagats för häxeri. Och dessa olyckliga människors namn finns inristade i bergets stenhällar så att vi, sekler senare, fortfarande kan gå dit och läsa dem. Det var den enda gravstenen de fick. Kropparna styckades och grävdes ner vid foten av berget. I och med att min mormor och morfars lägenhet låg alldeles intill galliberget spökade det såklart i deras lägenhetshus. Min mormor brukade berätta om sin granne som bodde längst ner i huset som hade sett ett svartklätt tåg vandra genom lägenheten på väg mot galliberget. Vi vill ofta skapa någon slags logik i det oförklarliga. Många skräckförfattare använder sig därför av platser kopplade till död för att berättiga övernaturliga händelser i historierna. Det känns ju som en självklarhet att begravnings- och avrättningsplatser hemsöks i större utsträckning än andra ställen, men varför egentligen? Det är ju rätt historielöst att inte tänka på att människor och djur har dött överallt, eller hur? Samtidigt formas givetvis platser efter vad som har hänt där. I djurkyrkogården och Poltergeist rör det sig om, ursäkta uttrycket, Indian Burial Grounds och i Blair Witch Project om en specifik skog utanför Burkittsville. Men vem är det egentligen som är antagonisten i den filmen? Och varför är det just den här skogen som är drabbad av ondskan? Är det seriemördaren Rustin Parr som på 1940-talet kidnappade och mördade sju barn? Eller finns svaret i historien om Robin Weaver, flickan som försvann 1888 och kom tillbaka och vittnade om en kvinna vars fötter aldrig nuddade marken? Eller det som hände vid Coffin Rock, där fem män hittades ritualmördade, bunna vid varandra? Det som är den här filmens styrka är att vi inte får veta någonting alls. Hela storyn bygger på myter och ingenting vi ser är egentligen övernaturligt. Men vi lägger ihop ett och ett. Det är inte en slump att Rustin Parr mördade barnen så nära Coffin Rock. The, creepy... <laughs> the creepiest story that I ever heard was that two men were out hunting and they were den här scenen med mamman och dottern är ett litet guldkorn i sig. Barnet vill inte höra mer. Hon vill inte att mamman ska prata om det där. No, no, no! Hon försöker hålla för munnen på sin mamma. Nämn inte häxans namn! Hon fungerar som en liten och ovanligt gullig harbinger, alltså skräckstereotypen som oftast är en gammal gubbe som varnar och ser till protagonisten att vända om. Det absolut otäckaste i The Blair Witch Project är inte slutet. Det är inte heller när Heather, Josh och Mick väcks på natten av barnskratt och att någon ruskar tältet. Det värsta är när de har vandrat i flera dygn, varje natt har varit värre än den tidigare de har följt en kompass och gått rakt söderut och de inser att mot all logik har de gått i en cirkel och kommit tillbaka till samma plats som de varit på tidigare. Så jo, det här angränsar till övernaturligt. Det är svårt att logiskt förklara. Och det här är ännu en nyckel, ett bevis för att det finns något ont i den där skogen. Jag var som barn och som tonåring givetvis uppe på Galliberget och läste namnen i stenhällen. Jag såg inga spöken, men det vilade en dov och tryckande stämning över platsen. Kom ihåg att jag undrade hur det kom sig att det var just där som de förr avrättade brottslingar. Var det bara en slump? I'll be right back. The